0: esas son puras mentiras, hey, 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 esta noche yo no andaba ahí, debes estar, estar con confundida, hoy no, no quiero igualita a mí. <risa> no
1: <risa> no <risa> <risa> hello, hello.
0: Buenas noches, ¿escuchas? ¿Cómo estamos el día de hoy? No no
1: Tarde, pero sin sueño.
0: Claro, para empezar la catarsis con toda la energía renovada Y con toda la disposición
1: Claro, claro Y es que estos días lluviosos nos han dejado puras fallas
0: Claro, este, muchos problemas con las comunicaciones y demás Y El internet tanto fijo como móvil está fallando Está pésimo
1: Pero basta de pretextos Si vamos a entrar a lo que nos truje chencha
0: bueno, les damos la bienvenida a esta noche de catarsis. Les saluda Eduardo Herrera y Victoria Núñez. Y pues les damos su bienvenida a esta noche de mentiras y falacias.
1: Claro, y qué mejor que con esta cancióncita, ¿no? Que estas son puras mentiras.
0: Y bueno, gente bonita, esta noche hablamos de tenemos pendiente la salud mental micros y realidades 2.0.
1: Claro, claro, y como lo habíamos abordado en el programa anterior, ya habíamos comenzado con algo de los mitos, nada más como para refrescar la memoria, habíamos comenzado con el mito famoso aquel de, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco o loca, porque solo los locos van al psicólogo, y pues esas son puras mentiras.
0: Así es, y el psicólogo no es de locos, sino al contrario. Es de personas que quieren estar sanas, que quieren mejorar, que quieren lograr cambios, que quieren hacer muchas cosas por ellos y por sus seres amados.
1: Así es, totalmente, Eduardo. Y, pues, ¿qué te parece si entonces arrancamos desde aquí? Ya que refrescamos un poquito la memoria en que nos quedamos la vez anterior, porque pues es continuación, es nuestra primera continuación. Entonces, vamos a darnos lujo de eso. Pero sí... Eduardo, fíjate que de los de los mitos que hemos escuchado a lo largo de nuestras cortas vidas o medianas vidas me he encontrado también con el típico de los psicólogos leen la mente o son brujos <risa> ¿Y cómo pues? O sea, ya me imagino Haciendo acá esfuerzos mentales Así como los memes que sacan De Magneto Acá haciendo que telepatía Y todo el rollo para Para ver qué carajos están pensando Señoras y señores, antes de que entre Eduardo en acción Nada más déjenme ilustrarlos Un poquito Hay una cosa que se llama Observación Y análisis señoras y señores, escuchas, entonces hay una cosa que se llama observación y análisis, hello, no es que tengamos poderes ni superpoderes para leer mentes o para saber qué están pensando, y ahorita me acordé también de, del típico de que cuando vamos a algún evento social, no sé si te ha pasado Eduardo, lo voy a, lo voy a compartir porque a mí me resulta muy chusco y sí ha pasado, Hablando de leer mentes, vamos a una reunión social o algo. Bueno, en tiempos que no eran de pandemia, obviamente, porque ya la gente deja salir mucho. Pero cuando te preguntan, ¿y tú qué? ¿Qué onda? ¿Qué te dedicas? Y dices, Soy psicólogo o soy psicóloga. Y primero se quedan así como que eh, medio cohibidos. No falta el típico de, A ver, psicólogo, psicólogo, psicoanalízame. O. O a ver, ¿qué estoy pensando? ¿No? O el típico retraído que de plano ni te dice ni pío. Pero en cualquier oportunidad. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? <risa> Digo, eso es mi humilde experiencia, ¿verdad? Que, que, que he vivido a lo largo de, de las pequeñas reuniones sociales que he vivido una vez ya como egresada en psicología. Pero, a ver, Eduardo, tú psicólogo, lees la mente? ¿Eres brujo?
0: Deja, saco mi ayahuasca. Mi zapito.
1: sapito. ¿Sapito? Y me pongo
0: a leer el tarot para decir el destino que va a tener este proceso. No, no es cierto. A ver.
1: Ponte serio. Lo pongo
0: serio digo serio 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 Cuando... es que luego también sale el lado desastroso el lado caótico diríamos nosotros los psicólogos sale mi ello y para qué quieren no, por... lo guardadito por favor mm.
1: el ello ah también <risa> el ello, el ello.
0: ah claro genis Geni figura hasta la sepultura
1: Vale, pues a ver,
0: cuéntanos, cuéntanos. Bueno, desgraciadamente sí, muchos piensan que los psicólogos leemos la mente y, y somos brujos De hecho, en la actualidad tengo un par de pacientitos que me han referido eso Que soy brujo o que leo la mente porque este el nivel de análisis que, que realizo de situaciones o de conductas de terceros o de ellos mismos es como de. Ah, ¿cómo supiste eso? Ah, ¿te acuerdas que me dijiste la sesión pasada que iba a pasar esto, 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 esto? Ajá. Pues pasó. Eres un brujo yo. No. No quiero arder en la hoguera. No. Sí, entonces, este, pues muchos pacientitos, eh, debido al análisis que se hace, debido a. ...toda la proyección y todo el raciocinio... ...todo el complemento de información y demás... ...que se realiza del proceso... ...cuando sale verídico lo que se les dice... Eh, ...pues es como... ...rayos, este psicólogo sí es brujo, ¿cómo supo? ...sin conocer a, a mis compañeros de trabajo... ...sin conocer a mi ex, sin conocer esto, sin conocer aquello... ...¿cómo rayos se dio cuenta... Pues simplemente por la información proporcionada se analiza todos los datos, se analiza la conducta, al estar en las sesiones se anota, se registra todo. Entonces, pues no pasa dato desapercibido. Pero es meramente resultado de un proceso analítico profundo.
1: Y de observación.
0: Claro. Aunque te de decir que hay mucho, desgraciadamente hay mucho parapsicólogo este, en el ramo que sí es... Un tanto de riesgo porque si sacan este sustancias como la ayahuasca, el sapito, este meten cuestiones acá metafísicas. He conocido personas que dan proceso y meten a los ángeles este, en terapia con tu ángel. En proceso con tu ángel, sanación con tu ángel. Y la dan como psicología. Y es como. Uh, no. Oh, el tarot angelical, sana tu infancia y sana tus problemas emocionales. No.
1: Nope. Gracias, pero no
0: gracias. Sí, es correcto, esto no es ético, entonces sí es de mucho tener mucho cuidado porque esa parte sí es delicada, ya que hay pacientes que no toman bien ciertas reacciones, hay pacientes neuróticos. Que cuando salen este tipo de situaciones y demás
1: Imagínate que se quedan en un sote ahí bien raro No manches,
0: no Ya ha pasado personas que se mueren en los procesos de ayahuasca Porque les ponen un ayuno previo Porque los limpian Aunque los limpian quién sabe, nunca he participado en uno Pero lo que he leído Lo que a DJ es decir, a los... Lo que he leído Y lo que han dicho diferentes este, diferentes pacientes que sí lo han practicado Que sí lo han participado Es eso, precisamente Que, que van, este las ponen ayuno Les piden que lleven mucha agua Que lleven algo de fruta Y pues, en el mero proceso este, Les dan a beber el bre, ese brebaje Que consiste en la ayahuasca No sé en sí qué sea Pero pues, quienes han participado mencionan que es un viaje súper pesado, de hecho uno de los pacientes refirió que tuvo pánico, que sintió pánico y que se sintió, este, pues le dio un brote de paranoia comprensible por el proceso que estaba llevando Este, también era una situación de que tenía ya un ciclo de, de adicciones entonces, la... La, la recomendación de, de la de una de una amiga de él lo lleva a esta parte de la ayahuasca y pues ups ahora sí que como, como la cancencita ya se sentía perseguido tipo ya que es para sí
1: escuchas eso es bien delicado y en serio nosotros que les estamos haciendo mucho énfasis en que sí acudan a atención psicológica cuando requieran y, y, y demás, pues sean muy críticos con quien eligen tomar sus procesos también, ¿no? Digo, así como hay colegas que son muy profesionales, que estudian sus eh, sin número de diplomados, cursos, talleres, maestrías, etcétera. Habrá quienes les dan por otro tipo de ondas y... Y digo, mis respetos a quienes deciden ir por ese camino, pero pues no está padre, ¿no? Eso no es para todos. Eh, sean muy críticos, analicen muy bien, tomen una decisión muy sabia antes de... De, de decidir con quién tomar sus, sus procesos.
0: Y de hecho es que hay ciertos... Hay algunos colegas, no todos, pero hay algunos colegas que... Aplican lo que yo le llamo el proceso del muerto, ¿no? El proceso del traje del muerto O sea, quieren aplicar Un mismo proceso, un mismo protocolo Un mismo método de atención A todos los pacientes que les llegan Entonces es como de Este, ajá Siéntate, platícame, dime ¿Y cómo te hace sentir eso? Y... Y, y... La
1: típica frase con la que nos ubican, ¿no? Y con eso, ¿cómo te sientes?
0: Ajá. Oh, háblame de tu familia, háblame de tus papás, háblame de tu infancia.
1: Hablando de la infancia, ahí está otro mito.
0: Que todo tiene que ver con la infancia de los padres.
1: Ajá, exactamente. Que cuando vas al psicólogo, todo, todo, todo se basa en tus vivencias de la infancia y en los conflictos que tengas con papá, mamá. En parte, <risa> Hay algo de cierto en eso, pero no todo, no, o sea, digo
0: Dependiendo del motivo de consulta, dependiendo mucho del motivo de consulta O
1: sea que es mito, pero no tan mito
0: Sí, por ejemplo, cuando llega un paciente que no sabe qué, qué, qui qué quiere trabajar o qué onda Es como, de, pues vengo porque me dijeron que tenía que venir o Vengo porque pasé, vi el consultorio y sentí que tenía que sentarme aquí Ah, interesante, me ha tocado un par de pacientes así
1: Nice
0: Que llegan random, así como de Me pasaron su número, me dijeron que era buen psicólogo Y quiero trabajar con usted Ok, ¿qué quieres trabajar? No sé, sé que debo de trabajar algo, pero no sé qué Ok Va Y empiezas a trabajar Entonces, generalmente Como pregunta base De expediente, de datos Se pregunta de la infancia Para saber los nombres de los padres, los datos familiares, saber el tipo de crianza, saber desde la gestación del individuo, porque la gestación también marca. Hay diferentes teorías que hablan de la importancia de la gestación. Hay una teoría que habla de eh, la teoría de la... ¿Cómo se llama esta teoría? Nunca se me fue. Lo tenía en la lengua y se me fue. Este... Teoría del, del trauma de nacimiento.
1: Uh -huh.
0: Que esta teoría habla que, bueno, eh, nuestra vida y gran parte de ella va a estar definida por nuestra gestación y nuestro alumbramiento. Y están los casos típicos o casos este clásicos donde, eh, por ejemplo, varón de 40 años que no que no puede este, ascender, que tiene problemas en el trabajo y demás, que tiene oportunidad para subir a nivel a nivel gerencial, pero no lo, no lo quiere hacer porque tiene miedo y demás. Entonces, al indagar el caso, al profundizar en la infancia, en su, en su gestación y demás, se dan cuenta y se descubre que este individuo, este, por ejemplo, estaba eh, durante la gestación estaba siendo asfixiado por su cordón umbilical ah, no Y que al momento de nacer este, Su cordón umbilical estaba fungiendo como orca uh -huh. Entonces de un, de un parto natural Se tuvo que pasar inmediatamente a una cesárea Para cortar el cordón Librarlo y cuando lo liberan Pues estaba a punto de la hipoxia del producto O sea del feto de, de, Por fortuna lo logran rescatar lo logran liberar, lo logran que respire y todo Y pues crece normativo, crece demás Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Que ese momento traumático que sufrió el, el producto, el, el neonato De querer nacer y ser asfixiado por su cordón umbilical Se traduce en una impotencia o en un terror De pasar a un siguiente estadio, una siguiente etapa Como es un ascenso porque del pasar del útero a la vida, hubo algo que lo estranguló.
1: No manches, está de cañón eso, ¿eh?
0: Sí, entonces, esa parte es importante, es, este, es significativa, y ahí se entiende por qué los momentos de autosabotaje y demás, que vienen desde la gestación. Hay otros que tienen que ver, por ejemplo, la autoestima, el autoconcepto y lo que es este, la significación personal o el amor personal también tienen que ver con nuestros padres porque nuestros padres nos dan nuestras primeras dosis o nuestras primeras este, bocanadas de, de autoconcepto, este, amor propio y significación personal ¿por qué? porque nos dicen ah, este por ejemplo, el niño quiere cantar o está cantando cállate, canta feo la mm. eh, niña es socia, canto feo. Ay, ¿para qué lo intentas? Si eres bien burro, eres bien burra. Nada, ni le hagas el esfuerzo. ¿Tú para qué te pones? Te arreglas, estás bien feo, estás bien fea. Ya,
1: ya, oye, son cosas potentes, ¿eh?
0: Claro, y no me hagas empezar con los que son gorditos, porque hay niños que son gorditos en la infancia, llega la adolescencia y pues, se chupan, adelgazan. Pero hay niños que son gorditos en la infancia Les dan tratamiento en la misma infancia Porque hay papás Que en su obsesión por la delgadez y el cuidado de los niños Les dan tratamiento Para bajar de peso a sus hijos O sea Entonces es como Totalmente contraindicado Totalmente erróneo eso A un niño jamás Jamás se le pone a dieta Jamás, jamás se le da medicamento Para bajar de peso si un niño está comiendo mucha fritura, está comiendo mucha, consumiendo mucha soda, muchos dulces... Lo único es ejercer una parentalidad eh, vigilante, atenta y participativa... En la cual hablar con el menor, saber por qué está comiendo... Porque muchas veces los niños comen en exceso, no porque quieran comer... Lo que hacen es, a veces se están comiendo las emociones, se están comiendo el miedo... Se están comiendo el enojo, se están comiendo la angustia... Entonces... Ya cuando se hablan con los niños es como, es que me pegan en la escuela y llego bien enojado. Ah, y eh? estás
1: comiendo por enojo.
0: Es correcto. O, o están comiéndose el miedo porque están siendo acosados o porque hay otras situaciones por ahí, de por medio escondidas.
1: Oye, no, eso es algo delicado. Y, y, y qué bueno que lo mencionas. Y también esa parte, ¿no? Que precisamente para eso abrimos esta, esta parte de los mitos. Que, que si bien es un mito pero ahorita estamos viendo la importancia de, de darle la seriedad que merece el abordar los temas de la infancia ¿no? habrá chavitos o habrá escuchas que ya seamos adultos que ya somos adultos que a lo mejor no tenemos tanta conciencia de muchas cosas de la infancia o que las dejamos pasar porque pues a lo mejor para nosotros fue normal no fue fue normal total y, oh, sorpresa, pues, que hay mucho que chambearle por ahí. Y, y qué bueno que lo mencionas. Digo, está esta padre, gracias por desmitificar esta parte y, y, y tomarle la importancia, pues, a, a este tipo. No es por, como para que se me azoten tampoco. Y, ay, es que mi infancia Pero con mayor razón acudir a nuestros profesionales. Totalmente. Y esa parte que mencionas, bueno, la, me dejó muy impactada. Tengo que, que reconocerlo, lo de cómo esto ha impactado en la vida adulta, que a lo mejor tenemos miedo que se acerca, o el típico, ¿no? Es que me pasan tantas desgracias en la vida que no puedo creer tanta belleza si pasa algo bueno, o si llega algo bueno en mi vida, porque estoy acostumbrada a, o acostumbrado a, a cosas feas, ¿no? A, a desgracias, a... Además, y sí, somos seres humanos y como tal tenemos algunos, o no sé si todos, desconozco en algún momento estudiar al respecto sobre la resiliencia. Somos, tenemos la capacidad de ser resilientes, pero no siempre tenemos los mismos factores y las mismas necesidades que nos convierten en un ser resiliente. Entonces, también esto habla mucho y, y nos deja mucha tarea al respecto. Entonces, Está interesante eso, está más profundo, más, más más ha llegado. Pero ahorita que tocaste el tema de las emociones, Eduardo, ahí hay otro mito. Y ese está bien cañón. Y ese está más cañón para los profesionales que para los simples mortales. Porque casi, casi, ya que nos están poniendo como brujos y, y, y que leemos la mente. No sé si te ha tocado el... Como eres psicólogo o eres psicóloga, no tienes por qué enojarte, no tienes por qué estar triste, no tienes por qué deprimirte, no tienes por qué estar ansioso, etcétera, 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 todo lo que le quieras poner. Si por un ratito te ven encabritado, ay, pero ¿por qué te enojas así si tú eres psicóloga? Achis. Uh -huh. Achis, achis, los mariachis. A ver, Eduardito.
0: <risa> ¿Sabes qué es lo más curioso, Victoria? ¿Qué? Que esto pasa más con la familia de los psicólogos que con los pacientes.
1: ¿Neta? No, a mí sí me ha tocado... Bueno, sí me ha tocado escucharlo de pacientes. Bueno, yo no he tenido pacientes y tal como tal, pero sí conocidos que por saber mi profesión... wey,
0: a yeah, O sea, es más del círculo de social o el círculo de amigos o familiares de, del psicólogo que se aplican esta... Este mito de que somos psicólogos y tenemos que tener un control absoluto de nuestras emociones. Casi a ser a, a emocionales, o sea, carentes de emoción. Y no, de una vez les digo, gente.
1: Esas son puras mentiras.
0: Claro, o sea, ser psicólogo no nos hace de hielo. Tenemos habilidades, desarrollamos habilidades para controlar nuestras emociones a un cierto punto
1: Incluso me atrevo a decir que es todo lo contrario, ¿eh?
0: Sí, exactamente
1: Al contrario, mientras más conocimiento tengamos acerca de las emociones Cómo surgen, cómo funcionan, cómo se van desarrollando Cómo las vamos eh, mostrando, cómo las vamos eh, actuando
0: Proyectando.
1: proyectando si sí manejamos un mejor autocontrol, eso es cierto, pero no quiere decir que no sintamos.
0: Sí, bueno, un psicólogo si le surge que discrepa en algo con alguien, no se va... O alguien lo hace enojar mucho y le, le gana el impulso de... O le surge el impulso de... Le quiero reventar su mandarina en gafos.
1: bien! Dásela!
0: No, o sea... <risa> tenemos ese autocontrol suficiente para mesurar la emoción La identificamos, porque okay, estoy enojado
1: Pero eres siempre, de sí. hacerlo
0: Claro, pero no siempre la guerra o no siempre la pelea es un medio de solución
1: es que yo soy bien perrucha pues
0: Yo también <risa> Pero tenemos que tener mesura cada en autocontrol Entonces ya cuando somos entidades o seres que Sabemos identificar nuestras emociones... a ver, Esto me está causando mucho enojo... Mucha irritabilidad... Eh, no va a salir nada bueno... Disminuyo mi emoción... Para evitar este... Eh, un conflicto físico... Expreso de otra manera mis emociones... Porque no quiero combatir... Y busco una solución... Uh -huh. Pero no dejo de expresar mi malestar o mi emoción... Eh, elevando tal vez el tono de voz... O siendo un tono de voz más frío... Más tajante... A ver, fulanito, lo que estás haciendo es de mi desagrado. Te invito a que lo dejes de hacer. Porque lo que va a pasar es que esto puede subir de nivel y puede haber una confrontación. O sea, estás advirtiendo. Ey, bájale porque me estoy molestando. Ya después es una segunda advertencia. Hay quienes sí llegan a la tercera advertencia o hay quienes son como tu servidor. Que no cuentas a... tres. No cuento tres. O sea, uno, dos bolas, ya la tercera ya advertido estabas,
1: y sopas
0: es perico, sí, o sea, entonces, muchas veces las personas cuando ven este lado colérico, este lado del malestar del psicólogo, hey, pero eso que tú estudiaste psicología, eso que tú eres psicólogo, psicóloga, ay, ¿a poco te expresas así siendo psicólogo, psicóloga? ¡Ah, caray! No sabía que un título, una licenciatura, una maestría o un doctorado me quitaba mi lado humano. No sabía que la emoción eh, la, se removía con un grado profesional.
1: Oye, ya me imagino, aquí te entrego tu título y tu cédula de psicólogo, bloqueabas tus emociones.
0: Sí, casi, casi, de intercambio equivalente, ¿no? Me, te entrego tu título y tu cédula, entrégame tu corazón. Entrégame tus emociones. Está prohibido sentir, ¿eh? Eres psicólogo ya. O sea, es como los médicos, ¿no? Prohibido ponerte nervioso porque vas a agarrar un bisturí. Entrégame tu miedo. Ándale. O los abogados. Prohibido mentir porque eres abogado. Ups. Saludos a mis abogados que me escuchan. Saludos. Jeje, es bromis, no es cierto.
1: No, pero es totalmente cierto esta parte, ¿no? es Pareciera que, que con el título y la cédula nos entregan el bloqueo emocional para la gente que desconoce al respecto, y pues no, están totalmente equivocados. Somos simples mortales que vivimos, que sentimos, así como los demás pasamos desaventuras y demás, o sea, desventuras, perdón, desventuras. Entonces... Somos como cualquier persona en este mundo Nos pasan cosas chidas y brincamos de alegría y todo el rollo Y nos pasan cosas malas y a veces nos carga la chinita Es normal
0: Sí, es que desgraciadamente es difícil ver esta parte del psicólogo, o sea
1: Verlo como humano
0: Verlo como humanizarlo, porque es como Lo que son psicólogos y psiquiatras tenemos este estigma, ¿sabes? De que nos ven, este, detrás del escritorio Nos ven sentados a la otra orilla de la banca O de, de, la, de la silla Y es como Pues usted es psicólogo, ¿qué le puede molestar? ¿Qué le puede quejar? ¿Qué puede pasarle? Este, no Usted no se debe enojar Usted no debe de esto Usted no debe de aquello ¿Quién lo dice? ¿Dónde lo dicen? O sea, soy psicólogo, soy, pero no dejo de ser Persona y por ello también tengo mis miedos También tengo mis, uh, mis arrebatos Mis impulsos Mi enojo Mi tristeza También siento
1: Por ello también vamos al psicólogo como tal
0: Sí, o sea, vemos psicólogos Así como hay médicos que se deprimen Se suicidan, se drogan, mm. se hieren Hay psicólogos que también Están deprimidos y que también Están tratamiento en tratamiento psicofarmacológico Ojo, psicofarmacológico no me refiero a que un psicólogo prescriba, que ese es otro mito. Ese es otro mito. Pero el tratamiento psicofarmacológico es el tratamiento que prescribe un psiquiatra. Ansiolíticos, eh, antidepresivos. Uh -huh.
1: Controladores de las hormonas que te generan la parte del sueño, para quienes...
0: La parte del sueño, la parte de la motivación, serotonina, endorfinas, dopamina. Ah, entonces... Eh, solamente un psiquiatra puede prescribir ya que un psiquiatra es un médico especializado en el área neurológica que bueno, tiene capacidades de dar consulta como, es, como si fuera un psicólogo pero sin tan profundizar en la parte psicológica el psiquiatra visualiza o profundiza en la estructura del cerebro en las interconexiones neurales y en los rasgos del comportamiento del individuo para ver qué es lo que está generando ese comportamiento Si es una carencia o un exceso de un neuroquímico que está, eh, que está produciendo esa esa conducta Y que hay que estimular o neutralizar Como bien dices Victoria Entonces esa es la importancia
1: Creo que me equivoqué de carrera Debía haber sido
0: psiquiatra No, pequeña, sería aventarte seis años de carrera de medicina Más
1: la especialidad
0: dos de internado, son ocho. Más la especialidad de que psiquiatra son cuatro.
1: Pues me pasa como la viejita del Titanic. Han pasado 84 años, pero soy psiquiatra. ¿No es cierto?
0: Sí, no, es muy <risa> lúgubre, es muy lúgubre porque... Imagínate, cuando tengas que hacer tu especialidad, vas a tener que llevar siempre tu, tu carnet.
1: del INAPAM o qué?
0: No, tu carnet de que eres este la pasante de psiquiatría, no vaya a ser que te quieran dejar ahí adentro. Ah. Se, 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 hacen la, se hacen las prácticas en nosocomios, en psiquiátricos.
1: Te paso. Bueno, pues.
0: Así como, hey, ¿por qué dejaron la linterna ahí adentro? Ah, ¿no era paciente? No, sáquenla.
1: Guay, son sirios.
0: Y al rato la victoria trepada en el techo.
1: No. Bueno, algo.
0: ...como la de Joker... ...la del espejo... Oh. ...put on a happy face... No es ha ...put a happy no face...
1: Podcast más escuchado de psicología.
0: ...sí pero bueno... Esa, ...esa parte de... ...put a happy face... Eh, ...tiene muchos memes de... ...de doble sentido...
1: ...bueno... ...¿qué otros mitos Eduardo? ¿Ya, ya, ...ya avanzaste con el de los fármacos... ...es cierto... ...un psicólogo no te prescribe medicamento lo a el psiquiatra... ...también para que tengan cuidado... ...si en alguna ocasión han visitado a alguno... ...y por ahí les recetan... ...o algo por el estilo... ...pues... ...ojo... ...no es...
0: ...de hecho hay psicólogos y psicólogas... ...que alegan que por ser psicólogos y psicólogas... ...tienen su recetario... Y ...me ha tocado verlo... ...es como... ...¿what?
1: ...no sé por qué me imaginé... Iba a sonar, ...y obviamente también es para echar desmadre... ...pero... Caldo de pollo para el alma. Caldo de pollo para la tristeza. Caldo de pollo para el mal de amores. No. Esa debería ser el recetario del psicólogo.
0: <risa> es broma. Ahora te voy a dejar unos libros para que leas también tú.
1: Es bromis.
0: Te voy a poner. Mientras no
1: sean de Paulo Coelho, Carlos Cautemoc Sánchez.
0: Volar sobre el pantano. ¿Todo? No,
1: gracias. De
0: Carlos Cautemoc Sánchez. No, no, no. no, no. Juventud en Éxtasis 1 y 2.
1: Senectud de nextas. Humectando el anido. Es broma, es coto, es coto, Pero no. De una vez que quede bien claro, los psicólogos no prescriben. No.
0: Para nada, de hecho, sonará coto lo que dije de que hay psicólogos psicólogas que prescriben, que sacan su recetario, pero no, es cierto, hay algunos que prescriben este, ansiolíticos, hay otros que prescriben, este, que prescriben eh, antidepresivos o, este, prescriben diferentes tipos de medicamentos, incluso algunos hasta te los dan,
1: a Caracas, ajá, ya tienen ahí su farmacillita y todo
0: el rollo Claro, que... porque tienen amigos médicos O tienen amigos este eh, Que les facilitan las medicaciones Y pues ahí las tienen Y entonces, ah, se va a tomar dos de estas Cada tanto Wait a,
1: minute.
0: Wait a minute O sea, aunque hayas estudiado Hay unos que estudian farmacología Pero no es lo mismo Porque la psicofarmacología es otra onda Entonces Es un tanto delicado porque luego el paciente anda todo...
1: Zombie.
0: Zombie, todo acá. Y, ¿Qué pasó? O sea, llegan al Es que vengo porque mi otro psicólogo, pues, este, eh, me recetaba esto. Y, Psiquiatra. No, psicólogo. Traigo su receta. Y la receta con su cédula y, y es como de...
1: Buena Sí, no, eso es algo delicado Así es que presten mucha atención, escuchas Presten mucha atención a eso y, y si saben, pues ya deberían de saber Que por ahí no va Por ahí no va el tratamiento
0: Lo más triste es que muchas medicaciones se las dan a niños
1: Oye, es cierto Para todos los que son pseudo diagnosticados Con TDAH Etcétera, ansiedad, ansiedad Y demás Me no,
0: estoy sintiendo ansioso <risa>
1: Pero es cierto, o sea... Y, y también, ¿no? Lo que la otra vez estábamos hablando acá... Ya de, de manera particular... ¿Cuántas personas... Que son pertenecientes a otras profesiones... Nada más porque leen al respeto de... Ya se sienten con la capacidad de dar un diagnóstico a una persona? Que si es la maestra del salón... Que porque el niño está inquieto... Y porque no pone atención, etcétera, etcétera... Ah, es que tiene el famoso TDAH... Mm. sale bye incluso hay unos que se atreven a diagnosticar trastornos del espectro autista ¡válgame el señor! ¡por favor, no! si tu servilleta que se chutó un diplomado en trastornos del espectro autista no se atreve a dar ese tipo de diagnóstico y mira que hay bases ¿qué onda con los que no las tienen?
0: tendrás que enseñarme tu evaluación
1: ¡Ah, sí! De hecho, yo salí con un grado de... ¿Asperger? Algo así. Con un grado de, de trastorno del espectro autista. Sabía. Es que el Asperger está ya considerado dentro de la gama. Sabía. Entonces, y, y fíjate que, que es cierto, pues, pero hasta que no tienes bases, hasta que no tienes nociones al respecto que que vas con algún especialista que te está entrenando para o que te está dando la, la información correcta, científica y demás al respecto, pues ya te sientes más empapado con esto y sabes de qué manera intervenir en ciertos casos, ¿no? Pero cuando no, nada más porque los ven ahí de leída, porque lo vieron en un articulito ahí de los de la Red Social Azul, que a todos invitamos a que nos agreguen y todo, pero...
0: Sin, ¿No está ahí? No, no todo lo que viene en la red social azul o en la red social del pajarito. Sin albur. <risa> este, lo tomen como cierto. O sea, hay personas que se denominan influencers y demás. Que se chutan una lectura de media hora y ya se creen expertos en el tema.
1: Ahí está la famosa proteína para mujer.
0: Que, por cierto, subió su video llorando pidiendo que ya pararan porque... Se sentía mal, estaba deprimida, este que eso estaba acabando su vida, que estaba dispuesta a cambiar la proteína. este Invitaba a este a este científico químico farmacobiólogo que había hecho el análisis inicial que para que le ayudase, pero pues...
1: Pues primero que piensen bien lo que van a hacer antes de meterse en camisas de 11 varas, la neta. Honor a quien honor merece. Hay gente que está muy preparada, hay gente que se está documentando científicamente con cada tanto para actualizarse, para estar bien informado, para estar bien preparado y atender diferentes tipos de temas. No podemos caer en, en cualquier información que nos vende cualquier persona. No, 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 no. Entonces, con mayor razón, sean cuidadosos en lo que consumimos y... Y al momento de elegir nuestra atención psicológica, sobre todo, si nuestra base es la salud mental para vivir plenamente en esta vida, pues con mayor razón hay que tomarle toda la seriedad. Y hablando de tomarle toda la seriedad, otro mito. Nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, no son nuestros psicólogos, ni la de la estética, ni el taxista, ni Juan de la Cotorra.
0: El sacerdote.
1: Hijos de su... No. Ahí sí voy a poner filtro. Me reservo el comentario al respecto. <risa> no son psicólogos. Oh, no. No, no, no. No lo son. Y sí me genera molestia, la verdad, sí me genera molestia. Una. Bueno, no, no, no voy a entrar a en ese tema, pero la parte religiosa... Que, que comentaste. Y eh, tengo muchas races al respecto. Los que me conocen saben lo que pienso al respecto, pero. ¿No? No, nope, no.
0: Nope.
1: Definitivamente no. Entonces, ojo, sí, a lo mejor nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga son nuestros paños de lágrimas. A lo mejor el de la estética, la de la estética, el taxista. Eh, por su historia de vida tiene mil consejos que dar. Pero es el típico de lo que yo hubiera hecho, sí, ¿no? Pero, pues, amigo, ¿con qué, ¿con qué fundamento, con qué base te pones a dar consejos? Porque el psicólogo tampoco es consejero. Ese es otro mito. Que el psicólogo nada más escucha y que te da consejos. A ver, dame un consejo, psicólogo.
0: ¿Quieres consejo o consulta?
1: Ah, ¿Verdad? Porque... ¿El consejo te da
0: a tu amigo? No, el consejo es que tomes el proceso.
1: Gracias. Ya, ¿Ya ves, mamá, ya me están mandando al psicólogo. Otra vez.
0: No, es que... Ya sea tu amigo, ya sea la estética, ya sea el taxista. Juan de
1: la cotorra.
0: Juan de la cotorra, pon el nombre que quieras. Desgraciadamente tienes que entender una cosa El psicólogo te va a escuchar Con una cosa en mente Sin juicio Le puedes decir Que eres lo que eres Pero no va a emitir juicio Y ojo, porque hay unos psicólogos que sí lo hacen Y ahí sí, cuando emiten juicio, touch.
1: Sí me tocó la que me mandaron Que les conté la otra vez que me mandaron a una que me preguntó que por qué vienes y que le dije que porque me mandaron. Desde que me vio me enjuició. Porque en ese entonces... Bueno, todavía. Pero en ese entonces... Me vestía muy darks. Muy darks. Estaba Llevaba uniforme y todo a la escuela. Pero siempre era muy darks. ¿Y por qué el negro? ¿Y ¿Por qué el negro? ¿Y ¿Por qué el negro? Es como que... ¿Por qué el blanco? ¿Por qué el azul? ¿Por qué el rosa? ¿Por qué el amarillo? Estúpida.
0: Le, le hubieras dicho que venías de un velorio.
1: <risa> no, pero, o sea, ella una... empezaba a cuestionar cosas muy estúpidas. Con todo respeto lo, lo digo. Cuestionaba cosas bastante tontas. No supo llegar. No, no supo hacer que, que llegara y que con la confianza me abriera y demás. Y cuando yo la empecé a cuestionar al respecto. Bla, así de plop, 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 plop.
0: ¿No te supo llegar?
1: Un. Eduardo
0: Esa es madre también Sí, lo sé, pero Te agarré curva
1: Sí Pero es cierto, o sea empe Empezó a cuestionar cosas demasiado tontas Mira, Y yo así debo... de continuar What the fuck
0: Es que eso es lo importante De que un buen rapport, O sea, y Lo importante de saber Escuchar sin emitir juicio porque va a haber pacientes que se, te va, se van a sentar en tu consultorio o van a llegar a ti. Y te van a tocar diferentes temas muy cañones. O sea, pacientes que te van a confesar que desde que mataron a alguien hasta que han hecho cosas muy aberrantes. O que han sufrido cosas aberrantes. Ajá, o sea, entonces es como, wow. O sea, de toalla en la milla del señor... Y cuando llega alguien y se sienta en el extremo del consultorio, se sienta a recibir su proceso y te dice, este pues es que yo soy así. Y empieza a abrir su oscuridad, no puedes eh, emitir un juicio, porque la persona está abriendo un área muy sensible, está abriendo un área que le da pena, le da vergüenza. Eh, que no
1: es Aceptada para nada
0: Exactamente, entonces porque a mí por ejemplo Se han sentado conmigo Personas, mujeres que son desde ninfomanas cleptómanas, Este, hasta hombres Este, mitómanos, manipuladores Este, violentos Este, hombres que Por ejemplo, tenía un ex paciente Que de plano, o sea, disfrutaba mucho De tener sexo con Transvestis homosexuales Estando casado. Y con hijos. Y era un placer culposo que tenía.
1: ¿Y quién soy yo para juzgarlo?
0: Claro, o sea, mi trabajo no era juzgarlo. Mi trabajo era ayudarlo a atravesar esa oscuridad para que encontrase este la razón, el origen y todo. Entonces, cuando llegamos al origen de ese placer culposo fue como... Oh, ahora me entiendo más. ...ahora entiendo por qué lo disfruto... ...ahora entiendo por qué esto... Sea, ...y fue algo que, que reprimió... ...que bloqueó... ...y que inconscientemente hacía... ...entonces... ...como profesionales... ...los psicólogos no emitimos juicio... ...no damos consejos... ...escuchamos y sobre la escucha... ...tenemos que decidir si... ...guiar al paciente a que... A que encuentre la respuesta por sí mismo... O hacer preguntas detonantes o incluso de vez en cuando poner en perspectiva eh, situaciones o metáforas para que el paciente alcance este grado de conocimiento. Porque otra mentira, otra mentira, otra mito? mito, este que este sí ahorita se me viene a la mente, que el psicólogo no más escucha. No es cierto. El psicólogo no más escucha. Sí, se te recomienda un 70-30 70 de escucha, 30 de habla Pero es dependiendo del paciente Hay pacientes que si te ven callados Y si nomás te ven que estás escuchando Se cierran Necesitan una interacción constante Necesitan estar este, Siendo Persuadidos a través de preguntas A través de, de dinámicas A través de un diálogo fluido Para estarse abriendo y que solitos Empiecen a agarrar el hilo De, de que ah, ahora sí ya -tata 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 -tata. Porque hay pacientes que al inicio te analizan. Que te hacen un contraanálisis. Así como de... Hmm, a ver... Y hay pacientes que son fregativos. Que, que buscan este... Con qué... Con qué darte en la torre. Así como de... Y están nomás a la casa. Así como de... Ahorita va a bajar las defensas. Entonces... Eh, hay veces que hay que dar pequeñas migas para que se abalancen y, y se abran un poco y con eso estar, porque al final de cuentas en el proceso todo cuenta postura, gestos, eh, movimiento ocular, resoplidos, cambios
1: en, la voz. cambios
0: en la voz cruce de manos, cruce de pies, movimientos involuntarios hasta las flatulencias cuentan porque ha habido pacientes que se ponen nerviosos y dirían: el chiquistriquis no miente.
1: <risa> Estuvo buena.
0: Sí, porque hay quienes se ponen nerviosos y se les afloja el intestino. Entonces es como: hmm, Interesante. ¿Por qué te pusiste nervioso? ¡Ups! ¡Ay, es que no pude aguantarme, perdón! No es ningún problema, es una fisiología, es un movimiento fisiológico. Pero, ¿por qué te pusiste nervioso?
1: Ah, ah yo lo hubiera dicho, está bien, amigo, pero no me la hagas de pedo.
0: <risa> sí, pero no podemos hacer tan así.
1: Lo sé, lo sé, es un no nomás. Pero es cierto, o sea, todo cuenta y, y, y el psicólogo también tiene una parte participativa, una parte activa, pues, dentro de este dentro de este proceso no es nada más escuchar no es nada más quedarnos observando detenidamente al contrario, no creo que el estar callados y el estar totalmente observando o analizando ahí a lo mejor aunque no lo hacemos podemos dar la idea de que estamos juzgando pienso yo
0: de hecho he tenido pacientes que no me quieren en silencio Porque dicen que si se si me quedo mirándolos Y en silencio se sienten juzgados Incluso se sienten, este... Sienten que los estoy criticando Porque bueno, quienes no me conozcan Tengo una mirada un tanto pesada
1: Fuerte, pesada no
0: Un, un tanto fuerte Entonces si me quedo viendo a alguien este, fijamente Luego se incomodan, luego... Es como les empieza a dar no
1: porque no incomodas tanto, pero sí es fuerte, y es así
0: como que, hola. Sí, se suelen poner nerviosos, entonces, es como de, tengo que hablar y demás para que no, para vida que no se sientan, este, incómodos, no se sientan... No se cierren. No se cierren, porque muchas veces se sienten incómodos, se sienten, este, juzgados, entonces es como de... Este, yo mejor me quedo calladito, ¿verdad? O me quedo calladita, jejejeje. Je, je, je. Y pues no, o sea, no, ese no es el chiste, el chiste es que hablen, que se abran y que saquen lo que están cargando a final de cuentas para llegar a, a su problema raíz y sacarlo y que esto les ayude a su crecimiento. Entonces, a veces es sano soltar un chascarrillo, soltar una que otra bromilla. Ah, una... Para romper el hielo y para dar continuidad o el flujo constante, o sea, entonces los psicólogos tenemos que hacer uso de muchas técnicas, muchas eh, estrategias para sacar, este, para sacar la continuidad del proceso.
1: Sí, totalmente de acuerdo Eduardo, y, y es cierto, no podemos estar todo el tiempo callados ni demás y, y es otra parte, ahorita que mencionaste la parte de la ayuda, ese es otro mito, que he escuchado que un psicólogo no te debe de cobrar que un psicólogo tiene que estar dispuesto 24 7 365
0: ahorita no me digas de cobrar,
1: porque como tu vocación es para ayudar a las personas casi casi tienes que atender de gratis, ¿no? Y, y lo, lo menciono esto porque hace unos cuantos meses me topé con un con una conversación, unas capturas de pantalla por ahí que compartieron en, en red social, de una persona que estaba buscando atención psicológica gratuita. Entonces, y, y, y pese a que se vio la manera de generar eh, cosas accesibles, métodos de pago accesibles para las, las finanzas y demás de los pacientes y demás. La señora molesta, y era una señora molesta, que casi casi tachó de rata al, al psicólogo en cuestión que estaba tratando de...
0: De Sentavero.
1: Ajá, de Sentavero. Entonces, ey, así como todos los profesionales cobran un salario o cobran honorarios. El abogado te cobra honorarios por su conocimiento, por lo que están haciendo, por lo que están implementando. Los médicos cobran honorarios por su atención, por su conocimiento, por todo lo que estudian, por todo lo que están haciendo. El psicólogo es uno más. Es una persona más que está preparada. Es otro profesional que te está dando atención, que te está disponiendo un tiempo de de su vida, de su agenda para, para sí, para que tú mejores en muchos aspectos, pero obviamente hay un costo de promedio. ¿Qué les pasa?
0: Es que pequeña Victoria, en esto tiene que ver cómo magnifican o dimensionan la profesión. Un médico pues te cura y ves el resultado inmediato. Un abogado te mete actas, te muestra evidencia y ves el resultado inmediato. Otro mito aquí que va a la par es el resultado inmediato del proceso. El proceso no tiene un resultado inmediato. Muchos pacientes he tenido que en una o dos sesiones...
1: Ya quieren que todo esté resuelto.
0: Sí, ya, o sea... Y, y, Oiga, pues no me está sirviendo. No veo, no veo cambios. Pues no, no me está funcionando. Yo creo que voy a dejar el proceso.
1: ¿Y tú qué estás haciendo para que funcione? ¡Hello!
0: No, o sea, y deja tú de eso, o sea, son problemas que han cargado por 10, 15, 20 años... ...y quieren que en dos sesiones de dos semanas ya encontre los cambios.
1: Pues está como el... y aquí voy a meter esta parte que, que va acorde con... ...está como una persona que ha tenido sobrepeso u obesidad toda su vida... Y que quiere que en un mes, dos meses, se desaparezcan todos los kilos que acumuló a lo largo de la vida.
0: Sí, entonces, eh, algo que tienen que tener en claro, el psicólogo no come de ensal no, no, no vive de ensaladas.
1: Y la ensalada sale más cara que los tacos.
0: Es correcto, entonces, este, o no vive de, de, pura, de puro aire. No hemos aprendido la fotosíntesis, yeah. este, para vivir de puro solecito, tenemos costos. Y a mayor grado académico, a mayor diplomado, a mayor este, grado de estudios, a mayor conocimiento, es mayor la tarifa. Un psicólogo este, base te cobra $350, $450 la consulta. Métele más especialidad, te cobran más. Hay quienes te cobran $700 la hora.
1: como una consulta con un médico particular.
0: Con un especialista. Claro. Entonces, y gente que no lo paga, o que sí lo paga, o que... Tarde en pagarlo porque por ejemplo Yo he tenido pacientitos que este Oiga, se lo pago en la quincena Y llega la quincena Y este oiga pues me Espera la siguiente quincena uh, Bueno Entonces es algo un poco Complicado esta parte Porque no le dan el valor No le dan el aprecio O la significancia a esta Circunstancia de que el psicólogo También tiene que pagar una renta O, o tiene que pagar su casa tiene que pagar luz, tiene que pagar sus servicios móviles de, de celular, de, de internet. De, Quienes
1: tienen su consultorio tienen que pagar su, su, su espacio,
0: su, su, su renta de consultorio, tiempo. sí. Entonces, este tienen que pagar la luz del consultorio, el internet del consultorio y demás. Y todos los gastos que se tienen. Entonces, a veces que un paciente se atrase o que un paciente no pague, te atrasa todo. Pues, recientemente, es por esta parte de la infravaloración que se tiene de la psicología. Esta parte de que no nos ven como humanos, casi nos ven como dioses. y es... Ok, cierto que me manejo en modo chingón, en modo vivo, en modo perra, pero, pues, espérate, también soy humano, también como, también tengo necesidades, también tengo que comprar ropa, también tengo que comprar cosas. Quienes tienen
1: familia tienen su familia, etcétera?
0: Uh -huh. Entonces... Pues sí, este, desgraciadamente esto suele ocurrir mucho. Y la parte también de que, bueno, este, como no ven resultados inmediatos, pues abandonen el proceso. Un proceso para que te dé resultados, tienes que estar en el proceso mínimo de tres a seis meses, dependiendo el motivo de consulta. Si es un motivo sencillo, en dos o tres meses tienes resultados, empiezas a ver los resultados. Si es un motivo intermedio, de seis meses a ocho meses estás viendo resultados. y es un motivo profundo que estamos hablando de abusos, que estamos hablando de problemas, de trastornos alimentarios, que estamos hablando de trastornos de conducta, que estamos hablando de algún trastorno general, toma más tiempo. Hay pacientes que duran dos, tres años en proceso porque lo que traen son situaciones severas, cuadros depresivos, cuadros ansiolíticos, de cuadros de este, neurosis agravada, este, diferentes... De, eh, diagnósticos más profundos que necesitan un tratamiento mayor, pero desgraciadamente como buenos latinos no somos de pegarnos al tratamiento, nos empezamos a sentir bien y soltamos el tratamiento. Entonces, pues esa es la parte que tenemos que echarle ojito de apegarnos al tratamiento tal cual y seguir las instrucciones de los especialistas.
1: Y aquí estás desmitificando otro mito. La atención psicológica o el acudir con nuestro psicólogo no es tenerlo de por vida. Todo va a depender, como ya nos comentó Eduardo, de nuestro cuadro, de nuestro diagnóstico, de cuál es nuestra situación que nos ha llevado a, a un proceso psicológico, como bien puede ser algo no tan complejo, algo medio, algo más, más complicado. Va a depender de, de cuánto tiempo te lleve en sesión, pero no es de por vida tampoco. Entonces, ahí aclaramos nuestro último mito de la noche, Eduardo.
0: Es correcto, Victoria. Pues por hoy ya vamos cerrando, ya se completa el tiempo. Ya la noche se empieza a poner fría.
1: Uy, sí, sobre todo acá. No, pero en serio hacemos hincapié. Eh, analicen bien. Con qué profesional se van a atender analicen bien qué es lo que van a requerir, qué es lo que los lleva a, cuál es su motivo de consulta, su motivo de visita con nuestros especialistas con nuestros psicólogos, psicólogas y, y echenle muchas ganas, en realidad el trabajo de ir a atención psicológica no es que nuestro psicólogo, psicóloga haga magia también depende de qué tanto nosotros trabajemos al respecto, qué tanto nosotros estemos dispuestos a generar ese cambio que se necesita. Porque si no requiriéramos hacer cambios, porque si no requiriéramos hacer ese tipo de de encuentro para hacer mejoras en nuestro día a día, pues no íbamos, ¿no? Entonces, échenle ojo, échenle cabeza, y dos de pastor, <risa>
0: Me trampa por favor
1: pero sí, por favor eh, háganlo conscientemente, háganlo gustosamente y verán que la vida va mucho, mucho mejor
0: si se encuentran en proceso siguen las instrucciones de su profesional de su psicólogo psicóloga eh, atiendan toda esta parte eh, que no les pese el gastar 500 pesos, 400 pesos
1: No es un gasto, es una inversión
0: Claro, porque es el mayor gesto De amor propio que puedes tener Gastar en ti Así como no te pesa gastarte 400 pesos En una botella, en una salida En una idea al cine En un restaurante, que no te pese en atenderte En cuidarte atiéndanse medíquense Valórense, y no dejen para el final Lo que pueden atender hoy Porque échese un clavadito Tal vez muchos de los que están sufriendo ahorita se hagan un reflejo de lo que no han trabajado en años. Analícenlo, medítenlo, y si les da el cosquillo de ir a preguntarle a un psicólogo o una psicóloga, háganlo, no está de más. Porque tal vez puedes tener 20, 30, 40, 50, 60, 70 años y estar sufriendo algo que pudiste haber sacado hace mucho tiempo. Gente bonita, por esta noche, es todo. Se despide Eduardo Herrera
1: y Victoria Núñez. Un apapacho y besitos en el Yogis para todos.
0: Que eso ya no.
1: Ah, bueno, besitos para todos. Bye bye. Chao
0: chao.